0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und heute bin ich in Hamburg im Restaurant 100 200 von Thomas Imbusch und Sophie Lehmann. Ich habe die technischen Möglichkeiten meines Aufnahmegeräts heute mal voll ausgereizt, dass wir das Interview <lacht> zu dritt machen können. Und jeder hat ein Mikrofon, mäßig alles super. Und das 100-200 ist das Restaurant, in dem ich in den vergangenen zwei Jahren tatsächlich am häufigsten gewesen bin. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich in Hamburg lebe. Das ist also nicht so weit, ist. aber das liegt natürlich auch am Konzept, an der angenehmen, entspannten Atmosphäre, aus dem Interior Design, aus dem Service und ähm, so wie ich das eigentlich sonst vielleicht nur so in ähnlicher Weise auf Reisen nach Skandinavien, würde ich mal sagen, ähm, erlebe ähm, und gleichzeitig einer zeitgemäßen spannenden Küche, die ihren eigenen Stil hat, den Gedanken der Nachhaltigkeit pflegt, aber nicht belehrt, sondern einfach auch gut schmeckt. Und es sind halt Restaurantbetreiber, die ein Konzept durchsetzen, ohne dass Spaß und Freude verloren geht und nicht nur beim Besuch des Restaurants, sondern das gilt auch für die Grundkiste, die man nach Hause bekommen kann. Und es gilt für die Kommunikation insgesamt, wenn man dem 100, 200 in den sozialen Netzwerken folgt. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Vielen
1: Dank für die sehr schöne Einladung. Das ja, sehr sehr schön. vielen
0: Dank. Ähm, in der Tat habe ich mir versucht, möglichst Mühe zu geben mit dem Gespräch, <lacht> weil es schon in so vielen Podcasts gewesen ist. Es ist doch jetzt bestimmt fünfte, sechste... Ja, Minimum. von Anfang an ja. ja. Deswegen bin ich auch so ein bisschen nervös, weil ich will ja noch versuchen, <lacht> was Neues rauszulocken. Äh, raus es ja, wird schon, ich viel zu hoffe, erzählen. Dass es gelingt. Versteht ihr, dass das Interesse am 100-200 medial äh, so groß ist?
1: Das ist natürlich, wenn man in der eigenen Blase ist, in erster Linie. Freut man sich natürlich deswegen, ja, natürlich ist es nachvollziehbar, aber ich glaube auch mit dem, was wir erzählen können, wie viele Bereiche es gibt und durch den permanenten Wechsel verstehe ich schon, dass man da auch immer wieder drauf guckt und sich das anguckt und einfach sieht, was passiert.
0: Ist es wichtig für euch, so gezielt immer wieder aufzufallen?
2: Es ist essentiell. Neben all der Romantik und neben all der Passion, Leidenschaft, ist es trotzdem auch ein Business und das Business muss am Laufen gehalten werden. Wir haben unsere Kennzahlen, die wir zu erfüllen haben, um unser ganzes täglich Brot überhaupt in irgendeiner Form verdienen zu können. Und da muss man ganz klar sagen, das, ist, das sind Hebel und Mechanismen, die, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich äh, konsequent auch für uns nutzen müssen. Das ist ganz einfach.
0: Aber das Mitteilungsbedürfnis ist auch schon groß, oder? Selbstverständlich.
1: Ja, klar. wächst auch natürlich. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns hinsetzen und Brainstorming machen, um die nächste Nein. verrückte Idee zu finden, Nein. sondern wir sind ja noch ganz, ganz jung und da ist einfach ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ja sowieso erstrebenswert. Und das möchte man dann ja auch mit Stolz und Freude erzählen, was man sich jetzt gerade wieder Neues ausgedacht hat.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das macht Spaß, euch in den sozialen Netzwerken zu folgen, weil es immer wieder was Neues zu erfahren gibt. Man wird da nicht irgendwelche fertigen Dinge vorgesetzt, sondern man hat das Gefühl, man ist auch ein bisschen Teil eines Entwicklungsprozesses oder kann sich den anschauen. Deswegen war die Frage, wie geplant das ist.
2: Um, um das wirklich auf den Punkt zu bringen, wir wurden ja vorher von einer Agentur betreut, die genau das gemacht hat und zwar hat sie genau situativ mit uns gar nicht auseinandergesetzt. Und es geht wirklich darum, ihr müsst das, das und so machen, ihr müsst an dem und dem Tag das und das posten, ihr müsst auf Instagram sechsmal das machen, auf Facebook zweimal das, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das war ein Korsett, was, 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 was mir überhaupt nicht gepasst hat. Also gar nicht, gar nicht, gar nicht, weil wenn ich etwas bin, ist es impulsiv, launisch, laut und ja voller Flausen im Kopf, was, was, was gerade das Thema Kulinarik betrifft. Und, und seitdem Sophie das in Gänze komplett übernommen hat, ist es halt wirklich so, dass sie dieses ganze Wirrwarr, was ich im Kopf habe und im Bauch habe, dass sie es schafft, das in, in, in Schrift und Form zu bringen und sorgt dafür, dass das selbst wir Spaß daran haben,
0: das zu machen. Woran erkennst du dann, Sophie, wann, was ist, was, sage ich mal, reif ist für ein Posting, in das Internet?
1: Bauchgefühl und eine gutes Einschätzungsvermögen von Thomas, weil es gibt auch viele Ideen. Sage, mach das jetzt, 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 jetzt. Und dann, mm, mm, nein, nein, machen wir nicht. Und wenn es dann für mich irgendwie Gesetz ist und ich weiß, es ist auch realisierbar, und es wird hier auch stattfinden, dann geht es auch raus.
0: Du hast bei den Formulierungen von den Sachen, ich sag mal, so einen bestimmten sprachlichen Sound. Ja, ja. Wie, wo kommt der her?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe schon immer ein Thema mit Sprache gehabt. Ich finde das schön und ähm, ich mag auch wenn man das lesen kann, dass es aus einer bestimmten Schreibe kommt. Ich würde wahrscheinlich für ein anderes Restaurant anders schreiben, aber hier für 100-200 ist es halt, wenn wir darüber sprechen, hört sich das so an und ich mag das einfach.
0: Der ist relativ impulsiv, würde ich sagen. Ja, total. Mhm. Ähm, relativ so ein bisschen ausschmückend.
1: Ja, ist schon manchmal ins, sehr ins Opulente gehen und so ein bisschen wortverliebt und spielerisch. Aber es soll es ja auch sein, weil es soll ja ehrlich, emotional bleiben. Nicht der perfekte Pressetext, sondern eben genau das, was es ist aus dem Bauch raus geschrieben, sicher mal überlegt, wenn ne, man das eine ein bisschen anders oder ein bisschen sanfter oder ein bisschen aggressiver, aber grundsätzlich wirklich einfach sehr gerade raus.
0: Wer sich in Social Media gibt, kann da drin umkommen, sag Absolut. ich mal. Ist schon irgendwas passiert, was ähm, schwierig war?
1: Ähm ja, wir hatten mal einen Text über Gästeverhalten und der wurde damals noch nicht von uns, sondern äh, aus dritter Hand äh, kurz vor unserem Urlaub gepostet und ah, ich das habe mich tatsache, ein Zeitpunkt. Äh, tatsache ja, das war erdreistet, äh, zwölf Stunden lang nicht auf mein Telefon zu gucken. Und da gab es genau einen Kommentar, der dann alles positive Feedback, was bis zu dem Zeitpunkt war, so innerhalb von drei Stunden völlig zum Kippen gebracht hat. Das war dann doch schon so relativ viel Moderationsarbeit hinterher.
0: Aber sonst geht's, oder? Sonst
1: geht's, ja. Also wir haben das Glück, dass wir es, glaube ich, geschafft haben, dass es nur die Leute lesen und sich damit beschäftigen, die es auch wollen. Und wir Gott sei Dank wenig Thema mit Bullshit-Kommentaren haben.
2: Ich glaube, das, 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 das ist immer der größte Vorteil, den wir einfach haben, seit Sophie das macht, dass wir aus dem Inneren heraus agieren können und nicht von, von außen jemand draufgeschaltet haben, der guckt, macht und versucht zu moderieren. Weil situativ ist es einfach so, dass sich die Sachen im Inneren des Restaurants immer wieder verändern. Und man muss dann die Antworten geben können, um sie auch wirklich authentisch wiedergeben zu können. Und das kann man nicht von außen, wenn man erst wieder die Frage stellt. Und dieses über Dritte kommunizieren, gerade in sozialen Medien, weil die Leute haben das Telefon in der Hand, wir kennen es ja auch, gucken was und wollen natürlich dann auch direkt sofort
0: eine Antwort bekommen. Ja, weil normal ja. würdest du ja sagen, möglichst wenig Angriffsfläche bieten, ist das, genau. das Ungefährlichste, aber Exakt. ihr bietet ja relativ viel Angriffsfläche. Ja, ja. total. Ja. Ja, aber trotzdem um. scheint es zu funktionieren.
1: Ich glaube ja, weil... Auf, auf das, was Thomas sagte, wir auch da die Gastgeberrolle weiterspielen ja. können. Also, ich weiß ja zu 90 Prozent, wenn da ein komischer Kommentar kommt zu einem Teller oder zu einem Wein, wie der Abend war, welcher Gast das war, und weiß den eben, weil ich vor Ort war und den Menschen kennengelernt habe, auch, ob ich darauf eingehe oder nicht oder wie ich darauf einzugehen habe. Und das ist natürlich unser großer Vorteil, da so ein bisschen deeskalierender dazu sein. Im
0: Zweifel einfach löschen.
1: Oder lächeln winken, <lacht> wie im echten Leben auch. Und
0: so. Außerdem haben die Sachen, was ihr postet, auch so einen speziellen Look. Ihr habt einen, ich sag mal, Haus und Hof Fotografen, ähm, der glaube hm. ich auch sonst im Bereich Restaurants, Gastronomie nichts macht, wenn ich, weiß ich nicht. Aber ich, nee,
1: nur hobbymäßig. Wenn ihr ja. selber irgendwo essen ist, dann ja, ansonsten. Genau.
0: René Flint hast du? Ja. Und ähm, das gibt schon auch einen bestimmten Look den Bildern, die ihr postet. Und die finde auch das Restaurant, vor allem die Lichtstimmung. Mhm. Ah, die man hier abends erleben kann, wenn die Sonne scheint, so wie das gestern wunderbarerweise der Fall war, <lacht> sehr, sehr gut einfängt. Ähm, welchen Anteil spielt das für diese visuelle Welt?
1: Unglaublich wichtig. Ne? Wiedererkennungswert ist natürlich schön. Was für uns aber viel relevanter ist, dass René von Anfang an jemand war, der eigentlich Gast war und dann angefangen hat, Fotos zu machen. Und er stört uns nicht, sondern er ist einfach mit dabei. Er macht Fotos, er sieht Dinge und es ist niemals ein aufgesetztes Shooting, sondern er kommt vorbei, trinkt einen Kaffee und macht nebenbei 30 Fotos. So.
2: Das Schlimmste ist, was du als, als wenn ich unterbreche, also. wenn, du, wenn du als Koch anfängst, darüber nachzudenken, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ja das Erste, was du brauchst. Du brauchst ja in irgendeiner Form eine, eine Art von, von, von Reputation, die du in irgendeiner Form dann weiter kommunizieren kannst. Also sprichst, du musst über Bilder, über Fotografen nachdenken, dann hast du deinen Fotografen gefunden. Ich sage mal, ist das Monetäre alles geklärt, bist du damit fein? Und dann kommst du in diesen Bereich rein, okay, jetzt Shooting. Man muss sich ja vorstellen, man, man, man produziert ein Bild, was dann, weiß ich nicht, vermeintlich drei, vier, fünf, sechs Monate in den sozialen Medien hoch und runter gespielt wird. Aber das, das Entstehende, das Bild, dieser Prozess dahin, das ist so aufwendig und so groß und, und, und für mich überhaupt nicht überhaupt nicht authentisch, weil jedes Gericht, was wir hier kochen, das hat eine Halbwertszeit von zwei, drei Minuten, dann ist das Ding weg und das ist halt nie opulent angerichtet. Das ist, es geht um, um den Moment, es geht um die perfekte Textur der Pastateige, es geht um, um diese kleinen Sachen und das, das, kann ich gar nicht in, das kann ich gar nicht bildgewaltig einfangen, sondern da muss ich halt eher Stimmungsbilder machen und die halt in einer Sprache lassen, anstatt dieses immer wiederkehrende, noch ein Foodbild, noch ein Foodbild, noch das, noch das, noch das, weil ich glaube, dass dafür ist das, was wir machen, einfach zu schnell in der Küche.
0: Und die liefern ja im Zweifel auch die Gäste. Genau. Ich, ich finde, ihr schafft damit sehr viel Transparenz, was hier passiert. Warum ist euch das wichtig? Hm.
1: Schätze ähm, Nee. <lacht> Aber es doch, ich kann das glaube ich gerne einsetzen.
2: Genau. Das, was wir machen, ist tatsächlich keine, ähm, wir wollen irgendwie Unternehmer sein und versuchen damit ein, 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 in die Gastronomiebranche einzusteigen, um den Leuten zu zeigen, dass wir es besser kennen, sondern wir leben das, was wir tun. Und das machen wir auf Teufel komm raus. Und, 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 und ohne, also vollkommen kompromisslos. Und dass die Menschen einfach verstehen, dass das unser Alleinstellungsmerkmal nicht eine erzählte Geschichte ist, sondern das Geliebte. Dass, dass morgens aufstehen, dass hierherfahren, herfahren, dass sie zu Hause im Büro weitermachen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass der, dieser, dieser Prozess dahin ist. Es gibt Situationen, da, da, da könnte ich Tränen, vor, äh, weinen vor Freude, wenn, 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 wenn die Jungs in der Küche anfangen, tatsächlich so einfache Sachen wie Sauerkraut wieder einzulegen. Das ist, das ist für viele Leute so völlig normal, aber da muss man sich mal ganz ehrlich an die, an die Birne fassen. Welches Restaurant stellt dann den Sauerkraut für die Masse komplett selbstständig her? Wir reden hier nicht von einem Restaurant mit zehn Plätzen, sondern wir reden von 25, 30 Gästen am Abend. Dann machst du kein, kein zwei Kilo einmal Sauerkraut. Da musst du halt circa jetzt bei dem vegetarischen Thema machen wir 50 Kilo. Und das machst du halt nicht mal eben so. Und diese, diese, diese Sachen dann einfach passieren zu lassen, oder man kann so nachhaltig und regional und saisonal arbeiten, wie man möchte in der Küche, aber was ist mit dem Thema Getränke? Da ist die Industrie immer irgendwo drin. Und das ist ja unser Hauptthema, dass wir sagen können, wir wollen unabhängig von Industrie und Handel unser Restaurant aufbauen.
1: Aber wir sind ja hier genauso, wie wir auch zu Hause sind. Also klar, der Gastgeber Sophie ist mit Sicherheit hier anders, wäre ich aber auch in einem Frühstückscafé, ne? weil es ja. einfach dann eine andere Situation ist. Aber wir als Menschen leben ja, also es gibt ja keine Privatversion und keine, nee. keine 100, 200 Unternehmerversion, die wir jetzt irgendwie erzählen wollen. Kühlschrank sieht zu Hause halt genauso aus wie hier. Meistens leer mit Wein, aber... <lacht>
0: das ist das, was man so gerne Authentizität nennt.
1: Ja, das ist korrekt, ja. große Wort, ja.
0: Was viele suchen, wenig finden.
1: Ja.
2: Wir haben das große Glück einfach, dass wir vor zwei Jahren einfach diesen Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir machen es einfach. Und das ist, das ist das, was man glaube ich jetzt, was uns auch ein bisschen geholfen hat, dass wir diese immer noch sehr schwierige Situation, aber jetzt für uns selber als Unternehmer auch eine gewisse Form der neuen Normalität, mit der wir jetzt gelernt haben zu leben, aber dieses authentisch sein und nicht nur dieses dieses Entschuldigung, dieses Wort, dieses dieses scheiße labern jeden Tag und diese Wörldhösen und Plattitüden immer wieder in irgendwie vorm neu aufzuwärmen. Ja, das ist total toll. Wir haben es gerade vor vor zwei Wochen habe ich mich mit Sophie fast in die Haare bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust mehr über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Weil das macht jeder, jeder erzählt was davon okay, und jeder okay, sind dabei. Ich <lacht> ich ja, nein, nein, sehr, sehr gerne mache ich das, weil ich das liebe und lebe. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und wirklich weiß, okay, was heißt das eigentlich, das Thema Nachhaltigkeit für einen Restaurantbetrieb? Was bedeutet das eigentlich? Und wenn man dann weiß, okay, der und der erzählt das auch, das und das Label erzählt das das auch, die und die Industrie erzählt das auch, und dann denkst du, nein, nein, dieses Greenwashing, also unfassbar. Und das macht uns wieder, wenn ich das für mich sprechen kann, das macht mich fast sauer. Das macht mich wirklich krampfig und zornig, dass ich einfach denke, das kann doch alles nicht wahr sein, dass das jeder damit erzählen kann und kommt damit durch, weil die breite Masse immer noch sagt: hey, Yubi, die toll, der macht ja
0: nachhaltig. Und das ist etwas, was ich einfach nachvollziehen kann und deswegen für mich ein Riesenproblem in der aktuellen Situation. Da ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück auf, der, auf den Punkt. Ich will nochmal bei dem Thema Authentizität-Transparenz auf eine Sache hinaus, so äh, Sophie, das ist vielleicht. Was dich auch äh, servicemäßig als erstes erfasst, äh, Menschen haben ja, bevor sie in ein Restaurant gehen, irgendeine Vorstellung ja. davon und dadurch, dass bei euch ja manches anders ist, äh, ein menü Ticket, diese Saisonzeiten, wo es verschiedene feste Menüs zu verschiedenen Themen in einem gewissen Zeitraum gibt und so weiter und so fort, was in Deutschland kein Standard ist, was man hier und da natürlich vielleicht kennt, wenn man in der weiten Welt unterwegs ist, aber was bei uns doch noch un sehr ungewöhnlich ist, das hat ja, führt ja zu Erklärungsbedarf. Mhm. Und merkst du, dass diese Art der Kommunikation nach außen hin den Erklärungsbedarf minimiert oder stolpern doch noch immer relativ viele unbedacht hier rein?
1: Ich würde sagen, du kannst es dritteln. Es gibt ja. überraschenderweise nach wie vor Leute, die gar nicht wissen, was sie erwartet, trotz Ticketsystem und trotz, ich habe 18 Mal geschrieben, es ist vegetarisch. Die gibt es zu 100 Prozent. Es gibt Leute, die ganz genau wissen, was passiert ist. Und dann natürlich sehr explizite Erwartungshaltung sagen: Naja, das kann mir schon nicht gefallen, weil das habe ich schon gesehen und das, was ich da letzte Woche gesehen habe, das machen sie bei mir mal lieber nicht. Also bunt gemischt, wie, glaube ich, in jedem anderen Gästepool auch.
0: Hat sich dann der Anteil der Informierten erhöht?
1: Nein. Also wenn ich, wenn ich auf,
0: Auch auf ab, äh,
1: vorherige Stellen zurückgucke, wo du sagst, es ist ein ganz kleines Relais und Chateau und alles sehr klassisch. Da gab es genau die Leute, die alles gelesen haben, was du lesen konntest darüber und andere Leute, die nicht wussten, wo sie hinfahren. Hm. Leider Tatsache. <lacht> gleich. Das
2: ist wirklich faszinierend, weil es ist ja wirklich, man muss ja wirklich was tun, um uns einfach mal so mhm. reinzukommen. ist schwierig, aber es ist tatsächlich sowas, was, was Sophie sagt. Es ist lustig, teilweise abends.
0: Also trotzdem würdest du aber sagen, oder würdet ihr sagen, die Zeit, es ist ja doch viel Zeit, die das dann auch in Anspruch nimmt, an die Kommunikation zu denken, vor allem, wenn man es eben nicht auslagert an der Agentur, ja. ähm, lohnt sich trotzdem? Absolut. Würdet ihr auch anderen Gastronomen empfehlen? Sofort.
1: Allein schon als, um sich selber immer wieder zu prüfen, wo stehe ich denn, wie entwickle ich mich weiter, was ähm, sich an dem zu reiben, ist es kommunizierenswürdig oder nicht und was passiert eigentlich gerade bei uns? Wenn man drei Jahre lang nichts mehr zu erzählen ja, hat und immer genau. wieder die gleichen Plattitüden von sich gibt, ist das ja auch vielleicht ein ganz guter Maßstab. In der
2: Grundsätzlichkeit sollte ich mich ja mal belegen, wenn ich mich selbstständig mache in der Gastronomie oder ich bin ein ambitionierter Koch, ein ambitionierter Sommelier oder Servicekraft etc. pp. Was habe ich überhaupt für eine Geschichte zu erzählen? In der heutigen Zeit sagen immer alle, ja, Essen und Trinken reicht nicht. Ich habe immer gesagt, warum reicht denn das nicht? Ich meine, in Grundsätzlichkeit hm. ist das per Definition Gastronomie, Essen und Trinken und eine Zeit dem Gast schenken. Aber wenn du das nicht erzählen kannst dann kannst du dir eventuell Hilfe holen, aber du musst ja genau gucken, mit wem du dich dann wieder ins Bett legst, mit dem du dir Hilfe holen willst.
0: Am Ende muss man es irgendwie selber authentisch wahrscheinlich Ach, rausbringen und, und auch selber den, den Input liefern, ob man jetzt am Ende das Ausspiel selber macht oder jemand von jemandem machen das ist eine andere Frage. Genau. Ähm, ist also ja auch nicht jeder so behende am, am Computer, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist ja auch, muss man, muss man ja auch so sagen, es ist aber, die, ist auch einfach eine die, genau, aber die, die Geschichte muss schon irgendwo oder das, was man erzählen will, muss man schon selber, ja. glaube ich, finden. Ja. Und da ist im Moment das Thema bei euch ja das vegetarische Menü, die Saison. Das zweite Mal gibt es das. Da kommen wir jetzt mal so ein bisschen, gehen wir so ein bisschen drauf. Ein Thema, was bei euch auch die Rolle spielt in den, in den sozialen Netzwerken und damit natürlich aber auch hier ist die Zusammenarbeit mit den, mit den Produzenten, mit den Landwirten, mit denjenigen, die euch die Lebensmittel zur Verfügung stellen. Ja. Wie wichtig ist dieses Zusammenspiel? Für das, was ich am Ende als Gast auf dem Teller erlebe.
2: Essentiell. Kein Gast hat ein Verständnis dafür, was das eigentlich bedeutet. Der Austausch mit den Landwirten, man darf immer nicht vergessen, ein Landwirt ist kein Koch, ein Koch ist kein Landwirt. Und das kann man noch so toll und oft posten überall, dass eben ein Koch mit einem Spaten auf dem Feld steht und da irgendwie reinsticht Das hat nichts damit zu tun, dass das Verständnis nicht dafür da ist, wann muss ich die Tomate vom Strauch nehmen, wann muss ich wo Wasser zugeben, wann muss ich da Folie drüber machen. Genauso wenig ist das Verständnis da für um, den Gärtner. Um kulinarisch das beste Ergebnis zu erzielen. Genauso ist es. Genauso ist das Verständnis nicht vom Gärtner da zum Koch, dass der nicht versteht, du pass auf, ich habe jetzt gar keine Zeit, 40 Kilometer Aushandlung rauszufahren, und um bei dir irgendwie eine Kiste Tomaten rauszuholen. Und dieses, dieses Thema Logistik, das ist, der, das ist das größte Nadelöhr bei, bei Beschaffung von Lebensmitteln, was man sich überhaupt vorstellen kann. Weil Na klar kann ich das alles auch irgendwie mit, mit General Overnight irgendwie äh, über Nacht kommen lassen, aber dann ist es wieder nicht das, was es ist. Dann hat es Druckstellen, dann ist es falsch kommissioniert, dann ist Du hast wahrscheinlich gleich eine Palette Tomaten hierher als eine Kiste, so, vom, Landwirt als Kiste um vom Landwirt. Genau, Definitiv. das ist das Problem. Und dann reden wir auch wieder über, über das Thema Geld, weil wenn ich für eine Kiste Tomaten eh schon 30 Euro ausgebe und ich muss nochmal 30 Euro draufpacken für, für, für Logistik, keine Chance. Und dieses Thema, sich immer wieder mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, diesen diesen positiv genannten Kampf einzugehen, diese, diese Kommunikation zwischen Erzeuger und, und, und Koch und. Dem Erzeuger weiß zu machen, dass ich mich nicht als, als, als Endverbraucher sehe, sondern ich sehe mich eigentlich nur als Kommunikator zwischen dir und dem Gast, dass wir die Verantwortung haben in der Gastronomie, die Landwirte oder die Erzeuger, wie auch immer geartet, wieder zu dem zu machen, was sie sind, nämlich Erzeuger und, und, und Ernährer. Das ist ja das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Weil ohne dem, egal, da wird auch kein Nestle geben ohne Landwirte. Und diesen, diesen Menschen das begreifen zu machen, dass sie, dass sie unfassbar wichtig sind für, für, für unsere gesamte Gesellschaft. Das allein schon, das dauert Wochen, Monate hat das gedauert, bis wir dahin gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir Menschen um uns herum, die verstehen, was wir eigentlich wollen. Oder dass es uns nicht darum geht, dass wir um, um irgendwie ein Euro pro Kilo oder ein Euro pro Stück irgendwie da irgendwie falschen wollen, sondern da sind wir relativ kompromisslos und sagen, es ist mir egal, was es kostet, ich möchte, dass es das Beste vom Besten vom Besten ist. Nicht nach Definition von allen, sondern nach meiner Definition.
0: Ist eine Anforderung, die Landwirte auch relativ selten zu hören bekommen. Ja. Ja, eigentlich gar nicht. Also kein, kein mit
2: dem wir zusammenarbeiten, haben gesagt, das haben wir jemals gehört. Es geht immer nur darum, es muss so aussehen, es muss das wiegen, es muss das kosten. Ich sage, es ist mir egal, wie es aussieht, was es wiegt, was es kostet. Ich habe Bock, die beste Erbse, die ich jemals gegessen habe, zu reproduzieren. Wie ist das möglich? Oder wenn Mario sagt zu, zu, unseren, äh, zu unseren Bauern, ich hätte gerne einen Apfel, ich hätte gerne eine Brombeer, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das. Das ist, ist eine ein, ein unglaublich langwieriger Prozess. Eigentlich haben wir letztes Jahr quasi das Menü für, dieses, für diese Saison bestimmt, anhand des Bebauungsplans. Okay, wie viel Platz brauchen wir, wofür, wann können wir damit anfangen? Und selbst da sind ja noch wieder, ach, keine Ahnung, hunderttausende Probleme aufgetreten. Das ist, die Frage ist ja nur, ob man als Koch sich damit auseinandersetzen möchte oder möchte ich äh, abends mit jemandem telefonieren und sagen, ich hätte gerne Kiste hier, Kiste da, da, drei hier von vier und davon. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, was ich nicht verstehen kann, wenn ich das nicht mache, dann kann ich das nicht erzählen, das geht nicht, weil das wieder für Konzepte für uns so schwierig ist, dem Gast zu vermitteln, warum ist das jetzt vegetarisch, kostet das genauso viel wie das, das Thema Fisch? Und den Leuten begreift zu machen, Alter, das Thema vegetarisch müsste eigentlich das Dreifache kosten, weil der Aufwand, der dahinter steckt, der, der, der Hirnschmalz, der da drin ist, die, die, die Logistik, mhm. allein was wir an Benzingeld verknackt haben, das mhm. ist ja Wahnsinn. Plus
1: der Landwirt muss ja auch ein ganzes Jahr jetzt davon leben. Ja, genau, richtig, da das ist das ja auch das, ne?
2: Und, und, und diese Situation, diese Sensibilisierung tagtäglich mit den Gästen, mit den Leuten, mit denen wir uns auseinandersetzen, um, um, um das ein bisschen zu kommunizieren, das ist, das ist auf der einen Seite ist das sehr, sehr, sehr schön und macht das sehr viel Spaß, aber es ist auch echt, es ist lähmend. Jeder erzählt halt was über Nachhaltigkeit, über Saisonalität und das schönste Wort für mich, Regionalität. Wenn wir nur in Hamburg die Restaurants nehmen würden, würden rein regional arbeiten. Das möchte ich gerne erleben. Also die Landwirte, mit denen ich zusammen habe, die können das nicht abbilden. Keine mhm. Chance. Und ich kann auch einen kleinen Garten haben, irgendwo als Koch. Das ist doch bums egal. Wie soll ich denn da ein Restaurant bespielen? Das ist doch gar nicht möglich. Wir müssen uns das vormachen. Wir sind Köche, Gastronomen. Wir sind weder Landwirte, noch Erzeuger, noch Fischer, noch Jäger. Das ist toll, dass man das, wenn man das, wenn man das selber macht, dass man das machen kann. Aber ein Restaurant unserer Größe ist dazu nicht in der Lage. Ich habe keine Eigenjagd, ich habe keinen eigenen Bauernhof und ich habe keine eigene Fischerei. Und
0: die Mengen sind dann doch zu groß? Ja, aber natürlich. Ja.
2: Das ist ja genau wie als einmal gesagt, mit so einem ersten Rind, mit dem ersten Thema auch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ding war nach, das Rind, drei Wochen, nach drei Wochen <lacht> war, war das Ding weg. weg. Und ich sage, oh Scheiße. <lacht> ja, das ist natürlich dann auch wieder, aber so Sophie am Anfang gesagt dieser KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, eine, eine, eine Regel aus der ISO. Das ist für uns unser, unser täglich Tun. Das ist jetzt auch mit dem Thema vegetarisch natürlich wahnsinnig spannend. Ähm, wie viel müssen wir von wann was einlegen, damit das dann zu der Zeit richtig ist? Glaubst du, das funktioniert? Auf gar keinen Fall funktioniert. Wir sind nicht das, 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 das Noma-Fermentation-Lab. Mhm. Wir haben da keine acht Leute irgendwie stehen, die, die das kontrollieren. Genau. Sondern wir haben jetzt den Punkt gefunden, okay, jetzt wissen wir, wann wir was fermentieren müssen, damit das Ergebnis so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber wir haben noch keine Ahnung von Fermentation.
0: Mhm.
2: Ja, weil wir da Salz dran schmeißen, zwei Prozent, und das irgendwie draußen stehen lassen mit ein bisschen Sauerstoff, heißt es das nicht, dass wir das können. Wir versuchen das bestmöglich. Und die Ergebnisse machen uns tatsächlich auch sehr glücklich. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass wir irgendwie jetzt äh, wissen, Funktioniert.
0: Ich will noch mal kurz auf diese Verbindung äh, Produzenten und euch kommen, weil durch die, in der Corona-Zeit ist ja nicht nur in den Restaurants viel los gewesen oder, oder nichts los gewesen und äh, danach halt eine schwierige Zeit, wo vieles anders war. Das ist ja in der Landwirtschaft genau das Gleiche. Das ist da auch Probleme gab, erst konnte man gar nichts verkaufen oder wieder an andere Leute verkaufen, ja. als weil bestimmte Abnehmer nicht zur Verfügung standen für einige ja, Zeit. Dafür gab es dann andere, aber mit denen hatte man vielleicht gar keinen Kontakt mit dem Privatkunden oder so. Korrekt. Da ist ja auch eure Idee der Grundkiste entstanden. Ja. Aber jetzt mal rein für das vegetarische Menü äh, gefragt. Konntest du das jetzt so zusammenstellen oder so machen, wie es im Grunde vor einem Jahr geplant war? Oder gab es da jetzt nochmal aktuell durch die Situation irgendwelche äh, Veränderungen?
2: Also es gab ganz klar eine Veränderung, weil wir uns von einem Bauernhof getrennt haben, weil die in dieser besagten Pandemiezeit nicht das gemacht haben, wie wir uns das vorgestellt haben, weil sie einfach eine andere Ausrichtung für sich selber gewählt haben. Und da sind Sophie und ich tatsächlich auch dann so kompromisslos dass das, das wir gesagt haben, nein, das werden wir nicht tun, das unterstützen wir nicht weiter. Und so haben, haben wir aber das, wieder das große Glück gehabt, wie man halt so schön sagt, um die Tür Plattitüde einzuschreuen, ist ja, eine Tür geht zu, 20 Türen gehen wieder auf, haben wir unseren anderen ähm, Erzeuger, Landwirt, Gärtner, wie man ihn noch nennen möchte, mehr fordern können und mehr fördern können, sodass wir da eigentlich quasi jetzt besser fahren als vorher. Und das ist natürlich dann für uns äh, noch wieder eine, ja, eine Bereicherung gewesen in der Zeit.
0: Du hast ja gerade gesagt, das Menü im Grunde, musstest du im letzten Jahr schon vorplanen, weil ja. die Landwirte entsprechend begonnen haben anzubauen. Ähm, aber im letzten Jahr war das das erste Mal, dass du ein vegetarisches Menü, von A bis Z vegetarisches Menü gemacht hast oder hast du es vorher schon mal irgendwie irgendwo gemacht?
2: Ich habe das eigentlich immer ähm, sehr, sehr gerne gemacht und ich liebe vegetarisches Kochen, weil das für mich immer so ein, so ein dieses... dieses, dieses wie bekomme ich dieses, dieses vollmundige, vollfleischige, in Anführungsstrichen, irgendwie so ins, 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 ins Geschmacksbild, dass, dass jeder sagt, hey, das macht richtig Spaß und habe gesagt, eigentlich müsste ich das machen und dann sagte Sophie, ja, das, du vollkommen, das musst du machen, aber das hab, hätte ich mir niemals getraut, ohne dass Sophie gesagt hat, du machst das jetzt. Ansonsten bin ich stieg sauer. Und das ist, das, das, ist, das ist tatsächlich wirklich so, die, 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 Entschuldigung, diese, die, die Eier in der Hose zu haben, wirklich zu sagen, ich verzichte vollkommen auf Fisch, Fleisch, deren Erzeugnisse hier daraus, beziehungsweise ja, klar, Käse und Milch und, und Butter und Sahne nutzen wir, aber äh, man muss sich vormachen, in, in jeder guten Küche wird auch mal ein Schluck Jus unter irgendwas drunter rum und man hat diesen, 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 ja, dieses, wie sagt man denn dazu?
1: Diese Tiefe, an die wir uns einfach mhm. alle gewöhnt haben, ne?
2: Was wir einfach wollen, dieses Extraktreiche und das ist natürlich dann, dann, war das eine sehr aufregende Situation, okay, alles klar, wir haben das jetzt gepostet das ging ja auch ab wie Zäpfchen, als, als das erste Mal gepostet war, wir kochen jetzt äh, Fisch und Fleisch frei. Und dann habe ich gesagt,
1: ui. Es gab schon auch Gespräche über, aber wirklich kein Sprich. Ja. kein natürlich <lacht> <lacht>
0: Vegetarisch du halt nur mit Speck. Ja. Aber es war wirklich,
2: wirklich, wirklich wahnsinnig spannend, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite unglaublich fordernd auch zu werden. Mhm. So, ach du Scheiße, jetzt musst du ja wirklich dieses, dieses, dieses Arbeiten, vegetarisch zu kochen, ja, macht Spaß, ist unglaublich toll. Aber wenn du dann so ein ganzes Menü zusammenstellst, und bei uns ist ja so, du isst ja bei uns nicht vier, fünf Gänge, sondern es ist ja schon über dreieinhalb, fast vier Stunden bist du da und bist am, am Essen und Genießen und dann willst du ja nicht nur dieses grün Gemüsiger haben, sondern dann willst du ja wirklich dass da was passiert.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du das konzipierst, dass es trotzdem als Menü funktioniert, dass es einen gewissen Bogen hat, was da die Überlegungen äh, dabei sind. Es ist ein bisschen, mit dem, im letzten Jahr sozusagen, als das vegetarische Menü kam, hast du es auch ein bisschen kleinteiliger gemacht. Das ist dann ja auch beibehalten worden, dass ja. es nicht, nicht mehr ein erstes, also vor dem, vor den Kleinigkeiten, die man früher an der Türke hier bekommen hat und jetzt ja, am Platz ja. Corona bedingt, dann nochmal im Grunde drei sehr kleine Gerichte <lacht> als erster Gang und dann fangen die Gerichte an, die nur aus einem Teller bestehen. Das ja. ist ja im letzten Jahr mit dem vegetarischen Menü gestartet. Ja, das ist ja. sensationell.
2: Ähm, Bögel ist sensationell, möchte ich nur festhalten. Bitte, was, warum? <lacht> weil du es alles genau verstanden hast. Sophie und ich haben uns gefragt, wirklich zu Hause im Bett liegend am Frühstückstisch keine Ahnung was, als wir da gesessen haben, bei einer Flasche Wein oder bei einem Gin and Tonic und, und haben gesagt, was willst du eigentlich wirklich, wenn du essen gehst? Was erwartest du? Wie nimmst du das wahr? Wie bist du wirklich, und jetzt reden wir wirklich rein von der gustatorischen Erwartungshaltung, von der Befriedigung und von dem Ausklang. Was bedeutet das eigentlich, wenn du ein rein omnivores Menü zu dir nimmst? Okay, zu Anfang hast du das, das, das. Mhm, du bist so ein bisschen sensibilisiert. Danach kommt nochmal so ein... Das nenne ich mal ganz gerne wie so ein Satz heiße Ohren. Mal ganz schnell, pam pam pam, und dann fängst du an, wirklich das wahrzunehmen. Bist komplett sensibilisiert, kannst dich darauf einstellen, und dann fängst du an, diese Dramaturgie wirklich abzuarbeiten und kommst dann wieder in einen Bereich rein. Jetzt, hast du, jetzt bist du genug gefordert worden, und jetzt kannst du wieder was, was für den, mm, was für die Seele tun. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann man eigentlich nur so darstellen, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast die fünf Kleinigkeiten, also unsere, unsere Einstimmer über süß-sauer, salzig-bitter und Umami. Und dann hast du nochmal diese drei sehr kleinteiligen, aber wirklich so Habsgerichte, maximal drei Habs dabei und dann ist du fertig. Und es hat sich für uns bewahrheitet, als wir das, das erste Mal selbst gegessen haben in unserem eigenen Restaurant, was sowieso sehr aufregend war, dass das genau die Form eines, eines Essens ist, die wir zu uns nehmen wollen. Weil das war einfach für uns total stimmig, es hat Spaß gemacht. Und es war, es war nicht zu langwierig, das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, wenn ich essen gehe, wenn etwas so, so lange rausgezögert wird. Der erste Gruß, dann wollen sie nochmal grüßen, dann sagen sie nochmal Hallo, dann äh, kommt das nochmal und dann kommt eine Einstimmung, dann kommt der Prolog, Epilog etc. Pp., und dann ist lange nichts und dann geht das Menü. Das so, und dann haben wir gesagt, diese schnelle Abfolge, das ist das, was ich glaube, was auch für, 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 die, für die Aufnahmebereitschaft eines Menschen am besten funktioniert. Mhm. Weil wir müssen ja da reden, Das geht ja auch um körperlich. Aber das hat, jetzt nicht,
0: das hat jetzt nicht mit dem Thema vegetarisch zu tun. Doch, total.
1: Da warst du erstmal der Auslöser, weil du genau. gezwungen bist, aus deinem klassischen Muster einfach auszubrechen. Genau, das du musst ja was ja? anderes machen. diese tun. kleinen Hapse ja. sind natürlich vegetarisch viel leichter darzustellen. Aus, aus einem frittierten Kohlblatt einen ganzen Gang zu machen ist halt was anderes, als zu sagen, oh, das ist Habs, aber lecker. Und so ist es eigentlich forciert worden.
0: Ja, definitiv, ja. Ja. Und auch der, der Verzicht, in Anführungsstrichen, auf den Hauptgang, den er ja auch de facto, nicht nur noch, es gibt letzte, einen letzten salzigen Gang, aber keinen Hauptgang ja. mehr. Richtig. Kommt das auch aus dem vegetarischen Müttern?
1: Äh, nee, es war äh, nee. Das hat er später erst gemacht,
0: genau, aber, war aber ich dachte, das so Learning war aus dem vegetarischen Müll. Ja, definitiv. Letztes das Jahr gab es als, als Hauptgang einen Bohnen. Ein Topf, genau, möchte ich mal richtig, so sagen, noch ja. so zum Teilen auch, als, als, als das hat auch super lecker geschmeckt, aber viel schon so ein bisschen von der Art raus aus dem. Aus dem und das, Geld. Ist, ja.
2: das ist genau das Thema. Du kannst natürlich über so einen, so einen, so einen meines Erachtens nach, sensationell geilen Bohneneintopf, ich liebe sowas einfach, sowas zu servieren, kannst du natürlich schwieriger die aromatische Geschichte erzählen, die du eigentlich mit dem Thema vegetarisch erzählen willst. Und dann haben wir gesagt, als wir das nächste Thema dann gemacht haben, das Feuer und Rauch, wo wir jetzt ja auch vor, vor, im nächsten Monat sind, ich möchte keinen. Keinen Hauptgang mehr, 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 mehr servieren, weil ich das unglaublich schwierig finde, einen richtig guten Hauptgang darzustellen.
1: Naja, weil du hast gerade gelernt, dass es um die wirkliche Konzentration auf einzelne kleine Geschmacksbilder geht und dann ist es zu verkünsteln ja. und noch was dazuzunehmen, noch was dazu zu nehmen, um wieder einen Teller zu füllen, erschließt sich da nicht mehr. Wir haben wir lange diskutiert und überlegt, Sehr ob lieb, man das ja. machen darf, einfach ja. nur ein Stück Fleisch hinzulegen oder nur ein Käsebrot. aber... Das Schöne ist, ja, ihr habt verantworten das ja dann selber, wenn es nicht funktioniert. Das ist der große Und dann Vorteil, kannst du es ja. ja wieder anders machen, also so, ne? deswegen.
0: Ich wollte nur mal fragen, das vegetarische Menü. Letztes Jahr schien mir sehr gut angekommen zu ja. sein bei den Gästen. Absolut. Ähm, andererseits sagt man vielleicht oder denkt man vielleicht vorher, oh, das ist ein mutiger Schritt. Wart ihr positiv überrascht oder hat, hattest du schon damit gerechnet, oh. sich, sag mal, dass man auch Leute erreicht, die sonst vielleicht eher gar nicht so essen gehen? Um. Weil es halt immer. Äh, Fleisch und Fisch gibt oder eben, wenn überhaupt nur, naja, dann hat der halt das Vegetarische. Also das <lacht> ist, ist, ja. Hat der halt, ja.
1: Ähm, hundertprozentig darauf spekuliert, dass dem so sein wird. Ich weiß, ich habe selber lange vegetarisch gelebt, bevor ich Köchin gelernt habe und habe es dann aber in der Kochlehre abgelegt, weil hochwertig Essen gehen vom Azubi geheilt und dann vegetarisch war nie freudvoll Und da kriegt man ganz schnell mit, dass es ganz, ganz vielen anderen Menschen eben auch so gibt, wo Paare dann oder Freundeskreise gar nicht mehr zusammen essen gehen auf dem Niveau, wo man sagt, boah, die 18. Karottenvorspeise in diesem Jahr muss jetzt auch nicht sein. Und deswegen waren wir uns ziemlich sicher, dass wir damit einfach einen anderen... Kundenkreis auch erreichen Muss werden. ehrlich Und sein, Sophie
2: war sich sehr sicher darüber. Ich war mir gar nicht sicher darüber. Mhm. Es war das ja nicht unternehmerisch, so sicher. kulinarisch war das die schwerste Entscheidung, wirklich den Schritt zu gehen. Egal, ob das jetzt lächerlich klingt, nach außen betrachtet oder nicht, aber trotzdem ist es ja ein unglaublicher Schritt in der Situation, Neueröffnung, Ticketsystem, alles ist anders, dann zu sagen, wir kochen vegetarisch. Weil wir hatten auch, muss man auch, dass natürlich auch viele Leute gesagt haben, auf gar keinen Fall komme ich dann essen. Und das Lustige ist, als sie dann doch Essen da waren, weil sie durch Zufall in andere Konstellationen gekommen sind, waren das die begeisterten Menschen. Die typischen ja. Steakhouse-Gänger, die sagen, ohne Fleisch ist das Leben nichts. Die gesagt haben, ich habe nichts vermisst und das ist wirklich...
0: Also ich muss das auch für mich sagen, sagen wir mal, vegetarische Gänge habe ich überhaupt nie ein Problem damit gehabt in dem Menü, aber so ja, ganz ja. ohne habe ich gedacht, ach, das ist, vor allem, wenn man die Auswahl hat in einem Restaurant, dass ein vegetarisches bedürft und eins mit, mit, mit Fisch und Fleisch, dann sage hm. ich, ich mal, halt, sagen, ja, ja, da, da lacht ja. einen das dann doch halt immer an. Äh, da Dann sagt man, okay, ja. okay den Eingang nehme ich dann doch ja. mit. So. Also das, man, man macht es dann selten, das ganz, ja. ganz ja. vegetarisch zu machen. Und ich habe das bei euch, ich war noch im Intens im, im letzten Jahr auch im zum vegetarischen Menü und das war beides mal super und gestern Abend war es auch echt noch mal noch mal superer als gestern als <lacht> die letzten Jahr muss ich sagen ja, das ja Gott sei Dank es wäre schlimm wenn nicht ja trotzdem ähm, hab ich, wir haben ja gerade schon gespr darüber gesprochen der Verzicht auf den Hauptgang und letztendlich einen letzten salzigen Gang zu servieren das ist natürlich auch eine Form von Purismus in einer gewissen Art und Weise wie wichtig ist euch Purismus im Falle in Bezug auf Geschmack?
2: Essentiell. Also ich bin, bin jemand, der, der, der sehr spät gelernt hat, aromatisch zu essen. Aromatisch nicht im Sinne von, dass er nicht nach irgendwas schmeckt, sondern aromatisch zu essen, dass man sagen kann, okay, wie weit bin ich in der Lage dazu, irgendetwas wahrzunehmen?
0: Hast du hier Teigprobe? Ja, ah, Rudelteig. Okay. Hast du <lacht> ein bisschen laufen lassen? <lacht>
2: Alles klar. Ja. Also in der Grundsätzlichkeit wirklich so, dass ich das sehr spät erst erlernt habe, hochkomplex aromatisch zu essen, aber ich habe dann irgendwann selbst nicht mehr ganz nachvollziehen können, was bedeutet das eigentlich und wenn ich glaube, dass ich relativ gut geschult bin und sehr gut schmecken kann und es gibt wenige Menschen, die dieses Glück haben, dass ich das so einfach kann, und dass ich da viel trainieren musste für, habe ich irgendwann nicht mehr selber als Koch nachvollziehen können, was passiert da auf dem Teller und deswegen ist der Purismus für, für das, was ich küchentechnisch mache, essentiell. Wenn ich selber nicht mehr nachvollziehen kann oder einer der Köche, die bei uns arbeitet, nicht mehr nachvollziehen kann und sagen, ja, wir müssen noch das und das, ja, was sieht so besser und besser aus? Oder man eigentlich nur noch anfängt, nach sozialen Medienbildern zu kochen, weil die sagen, guck mal, der hat drei Sterne, das ist jetzt da das drauf, da das drauf, da das drauf. Deswegen muss das erfolgreich sein und geil schmecken, aber sich gar nicht mehr mit, der, mit dem Thema eigene Küche, Stilistik, wo will ich hin, was will ich erzählen? Und das über den Purismus etwas zu erzählen, ist... ist ist meines Erachtens nach weitaus einfacher, weil man darf nicht vergessen, man kocht nicht für Instagram oder Facebook, sondern man kocht für den Gast. Und es gibt nicht 30 Kersten Muggles, die hier abends sitzen und das, das große Menü, <lacht> Das wäre sehr lässig als Gastronom. <lacht> sondern du hast Leute dabei, die sich das leisten, die sich das, die sich das leisten wollen, die sich das gönnen, die, die unglaublich Spaß daran haben. Und, und diese Menschen, die gilt es zu begeistern die müssen Spaß dabei haben. Die müssen nicht unterfordert sein, die dürfen aber keinesfalls überfordert sein, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht, da zu sitzen, Seite. genau, die da sitzen und, und, und sagen, ja, weiß ich nicht, was soll das denn jetzt gewesen sein? Und er sagt, ja, aber sie, sie verstehen das ja gar nicht. So war ich ja auch. Also das habe ich selber auch gemacht. Als ich bei Tim Melzer gearbeitet habe, mein Gott, was habe ich den Gästen um die Ohren gegangen, wenn sie das nicht verstanden haben. Das ist aber auch ein Prozess, wenn erstmal Lärm. Und Purismus ist essentiell, um Geschichten zu erzählen auf den Teller. Ist, ist
0: natürlich schwierig, weil das Auge signalisiert wenig mhm. und dann passiert aber geschmacklich bei euch zumindest sehr, sehr viel, weil die Gerichte eine hohe Geschmackstiefe haben. Ja. Also ist es natürlich schon mal so ein, ein gewisser Widerspruch. Absolut. Und wenn man, ja. wer sich vielleicht sehr von den Augen lenken lässt, den, der kriegt
2: den so schnell nicht aufgelöst. Nein, das ist definitiv nicht, aber es ist ja von uns wirklich, das ist, das ist ja, das ist eine Corporate Identity, die ich seit seit ich bei Tim Melzer war, in meinem Kopf habe. Das ist bei uns, wir haben, wir haben ganz schlichte Tische. Aber fass den Tisch mal an. Hm. Versuch den mal hochzuheben. Wir haben ganz einfaches Licht. Aber wenn du hochguckst und siehst, was das ist, dass ist es zum Beispiel im Museum of Modern Art exakt das gleiche Licht ist. Und wir haben ganz schlichtes Porzellan, aber trotzdem ist es halt handgemacht von Hering Berlin. Und es ist alles ganz einfach und ganz schlicht. Aber diesem, dieser, in der Einfachheit steckt die Komplexität, von dem ich halt immer Spruch wieder spreche. Aber es ist immer wieder auf Einfachste runterzubrechen, wenn man das einmal von sich wegdrückt, dass man sagt, okay, das natürlich ist der erste Reiz, den ich habe, immer die Optik. Aber der zweite Reiz, dass ich es, dass ich es wirklich riechen kann, dass ich es dass ich dann in diesen, diesen, diesen anderen Sinn umspringen kann und meine Arme doch dann auf diesem weichen Holz liegen und ich mit dem Raube-Berking über das Hering Berlin kratze und es kein unschönes Geräusch gibt und ich darauf nicht dann Spaß dabei habe oder das empfinden kann, ja, und da kann ich natürlich irgendwie eine Hippe auf irgendwas draufstreichen, was aussieht wie ein Blatt und dann äh, sagen, guck mal, hier toll. Weiß ich nicht. Das ist, das ist etwas, das, das können viele andere sehr schön machen und da können sie sehr viel Spaß dran haben, aber das hat für mich halt nichts mit Genuss zu tun und nichts mit, mit, mit sich fallen lassen. Und, und, weil, weil Essen ist ja nicht nur das eine, was im Mund passiert, sondern es ist ja auch das, wie laut ist die Musik, wie sitze ich. Wie ist der Abstand zwischen Oberschenkel und Tischplatte? Das, das ist ja alles. Das Licht, das ist, das ist essentiell. Und deswegen, je einfacher das Essen, desto geiler muss es sein. Aber es darf niemals so sein, dass du, dass du eigentlich wirklich extremst nachdenken musst beim Essen. Also für mich, für, für, für und mein Dafürhalten. Da genau, ja, das auf keinen Fall.
0: Ist der Grad an Purismus, den ihr erreicht habt, für dich optimal? Oder meinst du, da geht noch was?
2: Da geht noch was. Also da geht definitiv noch was. Einige Gerichte sind einfach die müssen dann noch das dabei haben, das dabei haben, um die eigentliche Geschichte transportieren zu können oder erzählen zu können, aber in der Grundsätzlichkeit, glaube ich, gibt es ähm, viele Köche, die, die, die das in, seiner, in ihrer Einfachheit so perfektioniert haben, dass du einfach sagst, das ist zum Beispiel Nico Romito in Italien, ein Stück Rinderfilet ja. auf dem Teller, das war es. und denkst, das ist jetzt nicht mehr und nicht so wichtig, nein, es ist ein perfektes Stück Fleisch in seiner perfekten Reife, mit einem perfekten Tropfen Soße dabei, ohne dass du irgendwie denkst, hä, was ist das denn jetzt? Will er mich verkackeiern? Ich meine, da kostet ja auch richtig Geld, was da oben um hinterher liegt. Nein, das ist perfekt. Das ist der Inbegriff von perfekter Kulinarik. Was natürlich auch wieder subjektiv ist, weil es meine Wahrnehmung ist, aber das ist das, was ich irgendwann erzählen möchte.
0: Und es hängt wahrscheinlich dann noch an den Produkten, dass es nicht puristischer geht im Moment? Oder hängt es an deinem Kopf, dass man vielleicht dann doch noch nicht den letzten Schritt gegangen oder den nächsten Schritt?
2: Also, ich glaube, bei uns liegt nichts an den Lebensmitteln. Ich glaube, das ist ich für, für mich... hätte gedacht,
0: weil, weil um noch puristischer zu sein, die Geschmackstiefe zu erreichen, musst du ja auch entsprechend wirklich ein Superprodukt Produkt. Nee, haben.
2: du hast es, es gerade selber gesagt, das ist oftmals natürlich auch einfach, dass man als, als junger Gastronom immer noch oft versucht, die zweite oder dritte Komponente dazuzuführen, um einfach zu sagen, okay, ist das denn überhaupt reproduzierbar 30 Mal am Abend? Kriege ich das so hin, wenn ich noch das, 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 das auch noch am Zettel habe? Plus, dass ich dann hier noch machen muss, da noch machen, das... Das, ist, das hast du sehr schön gesagt, das bringt mich jetzt tatsächlich sehr zum Nachdenken. Ja, das ist tatsächlich diese, diese, diese Vorsicht, die man da doch noch verhalten lässt, um einfach auf Nummer sicher zu gehen.
0: Aber du bist ja jemand, der gänzlich auf Nummer sicher geht. Nee, das Und ist auch da, äh, richtig, aber das Kann ist man schon ja vermuten, dass da doch noch was kommt, wie du das gerade gesagt hast. Ja, natürlich kommt da noch was, aber das sehr spannend gerade, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Zwei Jahre 100-200 ist ein bisschen der Anlass äh, des heutigen Gesprächs. Ähm, welches Jahr war schlimmer? <lacht> Das erste oder das? 100 Und das sagt wir im Jahr von Corona. Ja. Mhm. Warum? Boah.
1: Auf allen Ebenen. Ja. Ich glaube, laufen lernen, den Raum verstehen das ist so wirklich das, das Schwierigste gewesen, hier drin Prozesse zu etablieren, mit denen man arbeiten kann, Personalstruktur zu finden. Braucht man jemanden im Büro? Braucht man es nicht. Braucht man eine Agentur? Braucht man es nicht. Äh, wo läuft der Gast lang? Wie lange sitzt der? Das. Ich glaube, da haben wir inzwischen ganz gutes Verständnis für, wie der Raum funktioniert, wie wir ihn auch bespielen wollen. Das ändert sich immer wieder, das ist auch gut ja. so, aber so ein Grundgefühl ist jetzt da. Grundgefühl für Arbeitsprozesse einfach. Und das macht natürlich vieles einfacher.
2: Das war ein wilder Ritt das erste Jahr. Das war ein richtig wilder Ritt. Das möchte ich auch nicht nochmal erleben. Also auf war, es war wunderschön. Man,
0: das Kann man ja auch nicht nochmal erleben. Das erste Jahr kann man nicht nochmal erleben. Ja,
2: Wahnsinn. Also das, das, das zweite Jahr tatsächlich auch Corona bedingt ja natürlich, aber ich glaube, dass wir auch in der Corona-Zeit tatsächlich glaube ich das Beste daraus gemacht haben, was man irgendwie hätte machen können. Und von daher sage ich, stimme ich meiner Frau zu, hundertprozentig. Das zweite Jahr erwartet weitaus weitaus schönere Jahre. Woran, <lacht> woran seid
0: ihr persönlich gewachsen?
2: An allem.
1: Das, An uns selbst. Ja. Also das fundamental
0: eher an den an Niederlagen, an den schwierigen Dingen oder an den, an den positiven Feedback, an den, an den öf öffentlichen Erfolg, an beiden? Es ist eine
1: Mischung aus beiden. Ja. Ich glaube, die Bestätigung zu bekommen, dass das, was wir machen, schon auch ganz gut ist, nach zwei Jahren von wirklichen Stammgästen und Freunden des Hauses zu sprechen, das am baut natürlich ja. unglaublich auf. Und wenn man jetzt schon an so tolle Momente zurückgucken kann, ich weiß nicht, allein in der Corona-Zeit haben die Gäste uns Briefe geschrieben und Schokolade mit zurückgebracht, wenn sie die Gläser zurückgebracht haben. Also diese kleinen emotionalen Dinge. Auf der anderen Seite aber natürlich auch an den ganzen schlechten Situationen, wo wir uns beide angeguckt haben und gesagt haben, das Bauchgefühl hat eigentlich von vornherein gesagt, das ist irgendwie nicht der richtige Weg oder da müssen wir konsequenter sein oder was anders machen oder uns von Leuten trennen, die ja. irgendwie nicht passen. Und man hat es am Anfang aus Angst heraus nicht gemacht, die falschen Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir, glaube ich, inzwischen aus den und negativen Da trifft man gar keine Entscheidung und das genau. ist am Ende
0: auch eine Entscheidung. Genau so ist es, das hast du wunderschön so gesagt. Du ja. brauchst
1: das, du brauchst aber den Support und du sagst, Nein, das fühlt sich aber nicht. richtig an. Da sind wir, glaube ich, inzwischen schneller und konsequenter geworden und das, das tut sehr gut.
2: Und wir haben Menschen jetzt an unserer Seite, unsere beiden Zuschauer, Mario... Dann Jan, das sind Menschen, die uns jetzt, also Mare begleite mich ja selber schon seit fast zehn Jahren und, und, und Jan jetzt eigentlich seit... Ja,
1: Jan ist jetzt fast zwei Jahre. Oder
2: zehn, Jan, wie lange bist du, wann bist du im Oktober, ne? Zwei Jahre, oder ja, ja, November. November. Also eigentlich Ende Oktober. Hätte ich eigentlich ja wissen müssen, ja. ja. ja.
1: <lacht> Wieder mal den Jahreszeit vergessen. Ja,
2: das sind wirklich wundervolle Situation. Auch gerade gestern hatte unser oder unser Lino hatte okay. Geburtstag, 25 Jahre geworden, ist ja auch schon seit Januar 2019 oh. da. Also das, sind, das ist einfach total geil, dass man sagen kann, die, die stehen... So zu 100% hinter dir und so, dass die auch merken, wir stehen halt auch zu 100% hinter Egal, das sind einfach junge Leute. Da stehen wir genauso hinter, hinter deren Fehlern, genau wie sie das supporten, wenn wir mal unternehmerisch in die Grütze gegriffen haben.
0: Was sind die wichtigsten Learnings? So aus der, also Ist das die Entscheidungsfreudigkeit, sich nicht so lange Zeit zu lassen, ja. Zustände, die einen stören? Ja, oder? ja definitiv.
2: Das ist, das ist eigentlich das, groß, das größte Learning, was wir haben:
1: Verantwortung übernehmen ja. auf allen Ebenen.
2: Und die schnelle Entscheidung? das nicht zu lange hadern und tatsächlich <lacht> auf seinen Bauch hören. Mehr und Bauch als...
1: Und für mich war es nicht im Perfektionismus sterben. Das hätte ich mich am Anfang aufregen können, wenn das nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist der andersrum gelaufen, als ich das haben wollte. und da der dann, dann Perfekt hilft manchmal doch unglaublich.
0: Ja. Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr euch relativ verändert habt in einigen Punkten. Wir haben das ja gerade schon beim Menü ähm, mhm. Beschrieben, was sich da verändert hat mit dem Hauptgang, den es nicht mehr gibt, mit den kleinen Sachen drin. Er hat mit der mit der Grundkiste sehr schnell auf die neue Situation Corona reagiert. Er hat jetzt nach dem Restart noch ein zusätzliches Angebot eingeführt, dass man ein kleines Menü äh, essen kann. Also in anderen Worten, man merkt, dass dass er jetzt sagen wir mal, dass da so eine Art Lernfähigkeit da ist, eine eine Reaktionsfähigkeit auf neue Herausforderungen, die schon bemerkenswert hoch ist, wenn man das mit anderen Vergleicht, wo kommt das her? Wo, wo nimmt ihr das her? Ja.
2: Überlebenswille. Ja. ja, also bei ja. dir definitiv Persönlichkeitszug, bei mir ist es tatsächlich der unternehmerische Überlebenswille. Und da Sophie und ich 0,0 äh, Blatt zwischen uns haben und irgendwie nicht über nicht alles reden, ist das eine ganz einfache Situation. Es ist einfach, wir müssen einige Sachen tun, um wirtschaftlich zu überleben. Und wir haben den größten Luxus, dass wir dadurch auch wieder Situationen haben, die wir nicht machen müssen. Und das, 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 das führt dazu, dass wir diesen, wie gesagt, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess halt tagtäglich leben können. Und, und als Sophie's Idee hatte in diesem Stundentisch, hat er gesagt, oh, weiß ich nicht, ey, ist das nicht zu wenig Geld, Verramschen oder was. Sensationell. Sensationell. Das ist ein Klientel, was wir damit, was wir damit ansprechen, was, was, was gar nicht einen Fuß in ein Etablissement von uns riecht, niemals gehen würde. Das sind Menschen, die sagen, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, und auch ganz ehrlich, nur Gäste, die sonst auch schon da waren, denen es aber jetzt wirtschaftlich auch nicht oder, oder so,
2: kommen, ja, steht, wo perfekt. Sagt, also
1: 250 Euro am Abend habe ich gerade nicht, aber 100 Euro ist schon in Ordnung und ich würde sehr ja. gerne mal wiederkommen. Und ich glaube einfach, um deine Frage nochmal von der anderen Seite zu sehen, unser ganzes Setup ist natürlich ein anderes. Wir haben halt niemanden zwischen uns, wir haben keinen Investor, der sagt, äh, das macht ihr aber so nicht oder das müsst ihr machen. Wir haben niemanden, der es freischalten muss, wir haben keinen langen Kommunikationswege. Und wenn wir sagen, das Buchungssystem natürlich auch, was ist halt drei Klicks und dann ist eine neue Möglichkeit da. Die Bezahlwege sind schnell. Ja. Das heißt, ja, wir haben einfach nicht diese langen Reaktionszeiten und müssen auf Rückmeldungen von 18 anderen Leuten warten. Das birgt natürlich auch eine Fehlerquelle in sich, dass man sich dreimal mehr selber kontrollieren muss mhm. ja, und mehr aneinander reimen muss, aber es ist halt eben auch schnell umgesetzt und das ist gerade in Krisenzeiten natürlich Gold wert.
0: Und, und man, kann die man kann konsequent agieren und Konsequenz zeigen? auch gegenüber den Gästen, dass die das als ein konsequentes Angebot empfinden. Ja. Und das ist auch, glaube ich, in der heutigen Zeit ein Erfolgsfaktor. Hm. Weil es ein konsistentes, ja. in sich schlüssiges Angebot ist. Ja. Und das findet irgendwo leichter seinen, seinen, seinen Kunden als ein, ja, das also recht, mal, ja. äh, was jeder irgendwie ganz gut findet, aber auch nicht richtig super.
1: Ja, du, ja. Wir sind ja schnelllebig, ne? wir sind es von allen anderen Bereichen gewohnt, dass Angebote sehr schnell angepasst werden. In der Gastronomie sind wir dann auch so ein bisschen schwerfällig
2: manchmal. Nee, nicht ein bisschen, sondern de facto schwerfällig, ja. Wir lassen uns doch viel zu sehr von, 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 von äußeren Einflüssen leiten, und gucken viel zu sehr auf, auf das, was könnte dem Gast gefallen, anstatt einfach zu sagen, warum mache ich mich selbstständig, warum habe ich ein Restaurant, warum betreibe ich diese Art der Küche, warum mache ich das? Ja, weil ich das machen möchte und das hat ja vorher schon funktioniert, also warum soll es nicht jetzt auch funktionieren?
0: Habt ihr da, also das heißt mit anderen Worten, ja einerseits ein bisschen Flexibilität, auf neue Situationen zu reagieren. Ja. Andererseits gebt ihr ja, wir haben es schon gesagt, verschiedene Regeln vor, mhm. durch das Buchungssystem, durch das eine Menü etc. pp., die ja mir unverrückbar erscheinen, ist mal so zu sagen. Ja. Kann man das so sagen, dass es ein paar Sachen gibt, die wirklich für euch auch unverrückbar sind und andere Sachen, wo man sagt, ja gut, da... Hören wir sehr drauf, was, wie das Feedback ist und wie die... Äh
2: unverrückbar sind einfach die wirtschaftlichen Standbeine, auf die wir uns aufgestellt haben. Das ist ein Ticketsystem, bedeutet für uns wirtschaftliche Sicherheit, weil, egal was passiert, die Reservierung ist da, Geld ist da, ich kann einkaufen, ich kann anfangen zu planen, ich habe eine Planungssicherheit. Ja. Zweiter Faktor, was ist noch unverrückbar bei uns? Sind die Regeln, an die genau, man sich genau, halten muss? Ne? Genau. Was, was
1: Produktqualität und Lebenseinstellungen angeht, aber das ist ja das Fundament, auf dem wir arbeiten. Richtig. Und Darauf kann ich dann ja frei sein. Das ist eigentlich ähnlich wie in der Kunst, du lernst irgendwann mal dein Handwerk und ob du dann damit Generalbass spielst oder jazz machst, das ist eigentlich dir selber überlassen. Aber dein Handwerk ja. musst du halt irgendwann mal gelernt haben und das ist, glaube ich, ähnlich mit gewissen Dingen bei uns, wo wir sagen, das ist so, ja die Musik wird hier laut sein und ja, es gibt hier ein Ticketsystem und die, die Tische stehen halt mitten in der Küche das wird immer so sein, und was wir aus dem Rest machen, schauen wir mal. Es stimmt ja. bestimmt noch viel passieren.
0: Würdest du sagen, es macht euch frei oder macht dich Total. freier? Na, ja. komplett. komplett. Weil es einen festen Kern gibt und ja. Ja. genau.
1: Und du darauf. Wir sind ja selber noch am Wachsen, am Entwickeln, und ne, das muss ja auch uns allein schon der Spaß folgt. Also, ich möchte nicht die nächsten zehn Jahre Tag ja. für Tag das Gleiche machen. Deswegen.
0: Du hast besagtes Posting vorhin erwähnt, wo, wo ihr in den Urlaub gefahren seid. Und ähm, <lacht>
1: ähm,
0: ja. da ging es ja um, um, ich sag mal, im Wesentlichen Gäste, die sich nicht so zu verhalten wissen, wie es ja. ähm, angezeigt ist, in einem respektvollen Miteinander, dass man irgendwie pflegen sollte. Wer es wissen will, kann es ja nochmal nachscrollen. Es ist, ja, ist ja alles noch zu finden. Ja. Die, das Internet vergisst ja. nicht. Jetzt, wo die Leute so lange nicht essen gehen durften. Sind, haben Sie wenigstens da einmal dazugelernt äh, und, und sind ein bisschen angenehmer geworden?
1: Absolut. Also dann ähm, abgesehen von der ersten Woche, die auch einfach für alle sehr unsicher war, ein ganz, ganz schönes Miteinander. Ja. Ich, das kann ich sagen.
0: Also besteht keine Notwendigkeit, das noch mal so zu posten aktuell?
1: Das ist Tatsache vorher auch nicht. Also da hat sich irgendwie, glaube ich, haben wir aber auch eine gute Sprache gefunden, von vornherein konsequent und charmant in Situationen reinzugehen. Mhm die halt früher vielleicht einfach entduldet hätten. Ja. Also da gab es lange irgendwie kein Thema mehr, dass man da jetzt so künstlich sich nochmal drüber aufregen müsste. Aber im Moment freuen sich, glaube ich, einfach alle über kleine zwischenmenschliche Situationen, die man lange nicht hatte.
2: Und die Menschen freuen sich jetzt tatsächlich über Dienstleistung, die sie drei Monate, vier Monate nicht erlebt haben. Und das ist die kleine Dienstleistung eines Wassernachschenkens, eines Telleraushebens, eines Zuzwinkern.
0: Ich habe es hier gerade nochmal gefunden, ich habe es mir extra rauskopiert, damit man nicht suchen muss, das Zitat, der Gast maßregelt, diskutiert, pöbelt und stellt ein komplettes Handwerk in Frage und, ein bisschen weiter dann, schade dass, wir keine Macht haben, keine, schade, dass wir keine Macht darüber haben, einen Gast weiterempfehlen zu dürfen, ein Ungleichgewicht. Absolut, wunderschön gesagt. Das hast du gepostet. Das habe ich gepostet,
1: das stehe ich auch nach
0: wie vor
1: noch weil wer sich nicht benimmt, wer anmaßend ist. Der ist einfach kein guter Gast und das muss ich nicht in meinem Zuhause haben. Und das sollte auch kein anderer Gastronom sein zu Hause haben müssen. Ich komme ja auch nicht zu dir und pückel dich an, dass mir deine Gardinen nicht gefallen, sondern ich bin nett und ich gehe da lang, wo du sagst, dass ich da reingehen soll und ähm, freue mich über die Einladung, wenn mir was nicht gefällt und wenn du mir versalzenes Essen hinstellst oder ich sage, boah, nee, bei Kersten, da fand ich das jetzt nicht so schön, da gehe ich nicht nochmal hin, alles gut. Aber deswegen werde ich nicht beleidigen. Und das ist, glaube ich, immer so das Gleichgewicht, was man haben muss. Und in der Tat gibt es unter Gastronomen durchaus Gespräche über Gäste, wo man sagt, oh, nö, mach mal lieber nicht mit dem. Das muss man jetzt auch nicht ausweiten. Aber da tauscht man sich schon aus. Das ist Na
0: gut, es gibt ja auch eine Schufa ne, beim Geld.
2: Ja, <lacht> 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 ja. Das wäre wiederum also sehr lässig. Das wäre richtig lässig. Eine Gäste-Schufa, das finde ich gut
0: vielleicht, äh, vielleicht sagen, eine kleine Geschäftsidee.
2: Find finde ich genau. ganz geil. gäste Schufer.
1: Ja, Talk macht es tatsächlich. Echt? Da kannst du die Informationen einsehen Wenn in Amerika.
2: Das Ein Hoch auf den Datenschutz in Amerika. <lacht> ich ja. wollte gerade sagen. Genau.
0: <lacht> <lacht>
1: Hallo Datenschutz, genau. Gut, das als, als kleiner Punkt, aber das hast du ja gerade schon gesagt, das ist zurzeit angenehmer. Ja, absolut. Ist aber auch wieder, da auch wieder ein Lernprozess. Ne? Wie geht man einfach mit solchen Situationen um? Lässt man sich davon jetzt dran salieren? Sicherheit auch eine Krankheit des ersten Jahres. Oh Gott, oh Gott, wenn ich den jetzt verärgere, wenn ich den jetzt verschrecke. Und dann schreibt er wieder so böse auf Google. Wo ja. ich inzwischen sage, ja Gott, dann schreib auf Google. Dann Inzwischen
0: sind sein. ja auch genug positive Bewertungen da, muss man, auch, muss man ja genau, auch muss man sagen. Es ist ja am Anfang sagen, ne? auch, äh, auch schwerer, wenn man da irgendwie nur drei stehen hat. und Da und steht man was Negatives, und da stehen auch viel 100 positiv. Es emotionaler
1: und persönlicher, ne? wenn du noch nicht diese ganzen positiven Erfahrungen gesammelt hast, aus denen man dann ja auch zehrt in solchen Situationen. Weil es ist auch schon so, dass ich pro Abend auch einen Gast brauche, an dem ich mich irgendwie halten kann oder irgendwie so ein ja. tolles Erlebnis in der Woche, wenn du mal nicht so charmante Leute dabei hast. Das hilft dann jetzt irgendwie nach zwei Jahren viel entspannter mit Leuten umzugehen, die sagen, ist aber alles
2: In der Grundsätzlichkeit muss man das einmal kurz auf den Punkt bringen, was, 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 was wir damit eigentlich sagen wollten, ist, dass die Menschen... Die meisten Menschen, und das meine ich gar nicht, disrespektiere ich dem, dem, dem allgemeinen Gast gegenüber, von dem wir ja abhängig sind, Weil die viele Leute sagen, ja, du hast dir das ausgesucht, hast du nie zu machen, aber die Menschen sehen nicht, was das für eine Arbeit ist, was dahinter steckt, was das bedeutet, allein, dass das Licht so scheint, wie es scheint, dass es Silber da steht, dass das Essen so ist, wie es ist. Und wenn es dann nicht schmeckt, oder wir keine Cola auf der Karte haben, oder wir das nicht haben, und diese Leute mit einer so unfassbaren, ekligen Nähe zu dir kommen und dich dann auch noch so anmaßend, beleidigend hinstellen, dass, dass, dass du ein Thema damit hast, dass sie Kratzer in den Tisch machen. Ja, aber die Leute verstehen ja nicht, der Tisch kostet halt 26.000 Euro. Und die 26.000 Euro habe ich ja nicht dadurch, dass dieser Gast jetzt einmal 20 Euro für ein Glas Wein bezahlt, sondern das habe ich ja alles im Vorkasse geleistet. Und diese Menschen sind so anmaßend gewesen und es war einfach an der Zeit, dass wir einfach gesagt haben, wenn wir das nicht machen, wer soll es denn dann machen? weil es spricht ja schon seit keine Ahnung, 10, 15 Jahren, seitdem ich die Gastronomie kenne, sprechen die Menschen ja darüber. Und warum können wir das nicht machen? Wir sind selbstständig. Was haben wir zu verlieren, außer unseren noch nicht dagewesenen Ruf? Und die Menschen Oder
0: das nicht dagewesene Vermögen. <lacht> ja.
2: Und die Grundsätzlichkeit, das Feedback auf diesen Artikel, auf dieses Ding, war gigantisch. Es war sensationell. Das muss man, darf man nicht vergessen. Das ist nicht irgendwie ja und dann haben wir uns, nein. Das war perfekt. Das ich glaube, da waren drei Leute dabei, die irgendwas so gesagt haben. Ja, okay, also das sind drei Leute. Was ist, was ist das denn?
0: Also zeigt, wie der Mut
2: wird belohnt. Definitiv. Allein die vorstelle, ich würde doch niemals dem Zahnarzt erzählen, wie er sein Handwerk zu machen hat. Würde ich doch niemals machen. Nee, er hat auch so. den Bohrer in der Hand. So, genau. Ja. <lacht> ja, und ich kann nicht mit meinem Essen vergiften. Das ist ja. eine Relation setzen, was heißt das eigentlich?
0: <lacht> Zwei Fragen zur Zukunft. Oha. Also einfache Fragen, die es betrifft die näherliegende Zukunft. Wie geht's ja. weiter mit der Grundkiste? Frau Lehmann.
1: Ähm, die Grundkiste haben wir im Moment ein bisschen runtergefahren, dass wir nur noch einmal die Woche machen, einfach weil wir rein platztechnisch sonst nicht hinkommen, mit Ware und Packen. Ähm, genau, und sind am Schauen, Überlegen und Gucken, dafür eine kleinere Küche, hier eine Fläche mit dazu zu nehmen. Aber das wird so weiterlaufen. Aber es wird weiter nachgefragt genau. auch. es ja. wird weiter nachgefragt, ja. wird auch weiter gepackt. Und, ähm, genau.
0: und kann man jetzt auch bundesweit beziehungsweise. Genau. Ja. Dank yes. General
1: Overnight geht auch das jetzt bundesweit
0: ihr siehst du ja hier, ne, Jetzt auch gerade jetzt fangen sie wieder an
2: vorzubereiten, die nächsten kleinen Sachen werden wieder eingeweckt, weil die Nachfrage immer noch, klar ist sie nicht wie in Corona-Zeiten, dass wir irgendwie 50, 80, 100 Kisten am Tag machen konnten. Sondern, aber grundsätzlich, das ist ein Thema, was wir definitiv als Standbein wirtschaftlich benötigen und dementsprechend natürlich auch den Fokus wieder draufsetzen. Nur wir können es einfach de facto gar nicht abbilden. In einem vollbesetzten Restaurant haben wir nicht die Chance, irgendwie 20 Kisten zu packen. Geht gar nicht.
0: Und der zweite Punkt ist, justament ist freigeschaltet, die Reservierungsmöglichkeit für das nächste Menü. Feuer und Rauch. Yes. Alles, was aus dem Wald kommt. Worauf kann ich mich da freuen? Wild. Das kommt zweifelsohne aus dem Wald. Ja,
2: Definitiv. Einfach, einfach gucken, dass man jetzt diese dunkle Jahreszeit versucht, aromatisch ein bisschen wieder in, 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 die, in die Münder der Gäste zu bekommen. Dass die Menschen wieder verstehen, okay, was bedeutet das eigentlich aus dem Wald? Was bedeutet eigentlich Wild? Also ein nicht domestiziertes Tier zu konsumieren und wie, wie wahnsinnig viel vorhanden ist das? Das ist natürlich eine andere Sache, habe ich jetzt ein ganzes Rindfabel, habe ich jetzt ein ganzes Rehfabel, haben wir einmal 600 Kilo und dann haben wir einmal 30 Kilo. Also das ist natürlich dann eine viel höhere Vielschichtigkeit der einzelnen äh, Komponenten, die an so einem Tier dran sind, in Anführungsstrichen gesagt. Ob ich jetzt Keule oder, oder Schulter nimmst, total toll bei einem Wild, Rücken auch total toll, aber was ist denn mit den anderen Zuschnitten? Und das, das ist das, auf was man sich definitiv bei uns äh, freuen kann. Und natürlich auch wieder auf klassische Aromenbilder, wie zum Beispiel ein Bildpfeffer. Und, und das Besondere ist natürlich einfach bei diesem Thema, dass, dass, dass es alles dunkel ist und dass man sich so langsam auf diese meine Lieblingsjahreszeit einstellen kann. Winter.
0: Und, man, und es, wir dürfen uns auch, oder ich darf mich vielleicht auch auf einen Entwicklungsschritt ähnlich wie bei dem vegetarischen vom letzten 100 Jahr zu diesem Jahr freuen.
2: 100 zu 100 Prozent.
1: Das wäre wichtig.
2: Ja, also nicht wäre wichtig. Ich sitze jetzt selber schon seit zwei Wochen eigentlich so an der an der Dramaturgie des Menüs dran, um einfach dieses, dieses Gefühl dafür zu bekommen, okay, wo geht's hin, weil müssen wir uns nichts vormachen. Durch, die, durch diese, diese, diese Zeit, die wir drei Monate lang was vollkommen anderes gemacht haben, haben wir natürlich auch sehr viel Zeit gehabt, um über das Thema... Wie wollen wir uns kulinarisch aufstellen? Das ist ja perfekten perfekte Frage gestellt. Was ist mit Purismus? Was ist mit dem Leitfaden? In der Einfachheit steckt die Komplexität. Wie weit wollen wir da gehen? Und da werden wir den Bogen definitiv etwas weiter spannen.
0: Das war das Interview mit Sophie Lehmann und Thomas Imbusch über zwei Jahre 100-200. Wenn ihr neu auf unseren Podcast gestoßen seid, schaut doch euch auch mal die älteren Folgen an. Da sind auch viele interessante Interviews dabei. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dann den Podcast abonniert, denn dann bekommt ihr ganz automatisch in zwei Wochen die nächste Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.